0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleonore de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 73. Daag je overtuigingen uit... In deze aflevering wil ik het met je hebben over een onderwerp dat super, super belangrijk is. Als je het proces van verandering instapt. Welke verandering dan ook eigenlijk. Eigenlijk bij elke verandering. Maar ja, ook als je wat afvallen natuurlijk. En een fijne relatie met eten wilt krijgen. Want dat is natuurlijk waar we het hier over hebben in deze podcast. Al zul je merken en misschien heb je dat al gemerkt... Hè, dat als je aan jezelf gaat werken... als je op de goede manier gaat afvallen... in plaats van op een oppervlakkige manier... Hè, met een dieet of zo... waarbij je dus alleen maar focust op voeding... of wat meer gaat bewegen... maar als je het dus op de goede manier doet... en jezelf aanpakt... omdat je structureel dingen bij jezelf wilt veranderen... Hè, je eetpatroon, je relatie met eten... dan... Verandert er nog meer? Dan, dan veranderen er nog meer dingen mee. Want het gaat niet alleen over voeding. Het gaat niet alleen om je lijf. Het gaat niet alleen over wat je in je mond stopt. Over de lastige momenten of over die keren dat je um, extra naar de sportschool gaat omdat je meer calorieën wilt verbranden. Dat is in wezen niet waar het over gaat. Of, ja, daar gaat het maar voor een klein deeltje over. Dat is de buitenkant. Maar waar het natuurlijk in werkelijkheid over gaat, is dat jij verandert. Dus als je er op een goede manier instapt en ermee aan de slag gaat, dan ga je merken dat jij als mens verandert. En dat er dan dus nog meer dingen veranderen. Dat je meer rust gaat ervaren bijvoorbeeld. En dat je vanuit die rust andere keuzes gaat maken. Niet alleen ten aanzien van eten... maar ook bijvoorbeeld ten aanzien waar je je aandacht op richt. Hè? Dus waar je op focust. Je gaat misschien wel merken dat je anders gaat reageren op andere mensen. In bepaalde situaties, Omdat je bijvoorbeeld vrijer wordt, opener, minder gestrest, minder gehaast, minder opgefokt. En dit zijn natuurlijk maar voorbeeldjes. Hè. Het kan bij jou heel anders uitpakken. Maar waar het om gaat, is dat als je jezelf gaat aanpakken, als je echte verandering gaat nastreven, dat je dan ook echt... Um, Echte verandering gaat krijgen. In plaats van een oppervlakkig resultaat dat na korte tijd alweer vervaagd is of verdwenen is. Simpelweg omdat jij terugschoot in oude, bekende, vertrouwde patronen. Hè? Want dat is wat het is. Nou, ik was. Um, hoe lang geleden? Twee weken geleden. Was ik bij de kapper. En daar gebeurde iets grappigs. En wat overigens niks met de kapper te maken had. Maar ik was daar, hè, ik moet net als ieder mens af en toe naar de kapper. Behalve mensen die kaal zijn, oké. Okay. Uh, maar dat ben ik niet. Ik heb een, uh, ja, nog steeds wel een flinke bos krullen. En ik moet dat ook laten verven en, en knippen. En, uh, nou. Dus eens in de zoveel tijd ben ik bij de kapper. Maar wat daar, uh, daar was een moeder met een klein kindje. Ik denk een jochie van een jaar of twee, een peutertje. Echt een heel schattig kindje, met, ook met een flinke krullenbol trouwens. En zoals kleine kinderen dat doen, die leven in hun eigen wereldje. Die hebben gigantisch veel fantasie. Die nemen ook alles aan wat ze van buitenaf horen en zien. Bij jonge kinderen is het kritische brein, hè, dus dat bewuste brein, die ratio, dat rationele denken, dat is nog niet ontwikkeld. Dus in feite leven kleine kinderen hè, tot een jaar of zeven volledig in of vanuit hun onderbewustzijn. En alles wat erin komt, komt ook ongefilterd binnen en wordt dus voor zoete koek aangenomen, geslikt. He, geen gedachte van, is dit wel waar? Of tegenspraken, wat later trouwens wel gebeurt, kan ik je vertellen. <laughs> Zeker als ze gaan puberen. En dan is het misschien wel precies andersom. Maar dit jongetje leeft dus helemaal in zijn eigen fantasiewereldje. Hè? Wat heel natuurlijk en heel gezond is. Vanuit de input, de omgeving die hem dagelijks voedt met ideeën. Ideeën die voor hem dus de waarheid vormen. Hè, de realiteit. Nou, dat was dus bij de kapper. En uh, ik was klaar en ik had betaald en ik wilde weggaan. En dat jochie, die stond even buiten op de stoep. Heerlijk is zijn eigen wereldje. Stond hij daar te, te dansen en te zingen. En met zijn armpjes wijd, hè, zo helemaal wijd open, draaide hij die rondjes en hij keek omhoog. En... Ik hoorde hem heel zachtjes zeggen, of eigenlijk zingen... ba regen. Heba regen. Ik weet nog dat toen mijn kinderen klein waren... dat ik me daar heel erg bewust van was. Van wat ik tegen ze zei. Omdat dat dan dus ook hun waarheid werd. En dat als je bijvoorbeeld zegt dat het vies weer is buiten... Hè, wanneer het bijvoorbeeld regent dat je kind dan ook die betekenis overneemt... en dat voor waarheid aanneemt. Regen is vies. Dat is vies weer. Terwijl als je er een andere betekenis aan zou geven... en dat zou heel simpel kunnen door er andere woorden aan te geven... Hè, misschien zelfs wel dat het heerlijk weer is... dat het fijn is om naar buiten te gaan als het regent. Hè, whatever. En dan moet je natuurlijk ook naar gedragen... <laughs> Maar als je er dan dus een andere betekenis aan zou geven, dan zou dat in het hoofd van je kind blijven hangen. En heeft die een totaal andere connotatie, een andere betekenis van, in dit geval, regen. Het is me trouwens niet gelukt hoor, om mijn kinderen in het voorbeeld van die regen dan, om ze iets anders te laten geloven hè, dan dat regen vies is. En dat ze daar dan dus weerstand bij voelden. Hè, dat ze niet graag naar buiten gingen. Want dat is natuurlijk het ding. Hè. Als ouder ben je niet de enige die dingen tegen je kinderen vertelt. Als jij de enige informatiebron zeg maar, zou zijn, dan was dat makkelijker. Maar ze krijgen natuurlijk overal input van hè, of, of vandaan. Hè, denk maar aan de televisie. Of tegenwoordig sociale media, wat nog veel meer invloed heeft dan de tv vroeger bij mijn kinderen. En daar komen ook veel collectieve waarden en beliefs, overtuigingen vandaan. En wat geloven we eigenlijk? Een kind krijgt in tekenfilmpjes mee dat spinnen eng zijn. Nou, ik heb vroeger echt van alles geprobeerd om dat eruit te krijgen bij mijn kinderen... Maar één van hen heeft dus een serieuze spinnenfobie. En dat begint allemaal als ze klein zijn. Vooral in die eerste zeven jaar van hun leven. Waarin ze allemaal van dat soort ideeën klakkeloos aannemen en in zich integreren. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer van die collectieve ideeën die wij ook als volwassenen nog bij ons dragen... en waar we ons vaak niet eens van bewust zijn. Maar die zijn begonnen, hè, bij ons ingeplant, in onze kindertijd. Dat zijn beliefs en overtuigingen geworden. En ben je je veelal niet eens van bewust? Het zijn dingen die zich blijven herhalen... en die ons aansturen in de loop van ons leven... En wat betreft zulke beliefs, ja, die worden door iedereen in stand gehouden. Hè? In de maatschappij, in reclame, in social media, in films, in series, in gedragingen, regeltjes, normen. Uitspraken van bekende of minder bekende mensen die invloed op jou hebben. En zo houden we die dus met z'n allen in stand. En het... Lullige is, als je je daar bewust van wordt en er boven gaat staan, dan pas kun je ze aanpakken. Maar eerder niet. En alleen als je dat nog zou willen natuurlijk. Maar je zult je er eerst bewust van moeten zijn. Maar en, en als je gaat zien dat veel van die beliefs, van die overtuigingen... ...je niet helpen en zelfs tegenwerken... ...jou saboteren in het bereiken van je doelen... ...dan wil je ze maar wat graag veranderen. Nou, dat peutertje wat daar op de stoep voor die kapper aan het zingen was... Hè, ...zo heerlijk in zijn eigen wereldje, in zijn eigen bubbel... ...er was, was iets aan het zeggen... Wat er door anderen, hè, waarschijnlijk zijn ouders, wat er door anderen was ingestopt. baar regen. Het waren niet zijn eigen woorden, dat had hij niet zelf bedacht. Terwijl, he, als het om regen gaat, peuters dat vaak helemaal niet vies of erg hoeven te vinden. Hè. Ga maar na. Lekker stampen met je laarsjes in de regen. Hoe vet is dat? <laughs> Ik kan me herinneren dat daar vroeger ook... Liedjes en versjes over waren of zo, van, van Annie M. G. Smit, geloof ik. Echt geweldig. Maar waar het over gaat is, en dat, dat zou ik je ook willen vragen om je hier eens heel bewust van te worden: van dingen die jij gelooft, omdat iedereen ze gelooft. Omdat jij ze zo hebt meegekregen van je ouders, of van vrienden, of van school. Of van wie of wat dan ook vroeger. Maar ook later in je leven, hè? vanuit clubs waar je lid van was, boeken die je las, um, films die je keek, bekende mensen tegen wie je opkeek en bepaalde, die bepaalde waarheden verkondigden. Van politieke partijen of, of je studie, je werk, van de kerk misschien wel van de televisie, van Facebook. Overal heb je beliefs overgenomen en geïnternaliseerd. Opgenomen, overgenomen en geïntegreerd in je eigen systeem. En de vraag is dus, zijn ze wel echt van jou? Zijn het wel echt dingen waar jij achter staat, die je werkelijk gelooft... En ik realiseer me dat het heel lastig kan zijn om, om, om dat echt te achterhalen. Te gaan onderscheiden wat nou werkelijk van jou is en wat niet. Als je iets al je hele leven gelooft. Ik weet dat uit ervaring. Ik, ik heb zoveel overgenomen van mijn ouders vanuit mijn opvoeding. Vanuit het geloof. Waarvan ik overtuigd was. Hè, maar dit is de waarheid. Dit is zoals het is. Om er later achter te komen dat het vette bullshit was. Ja, niet alles, hoor, trouwens. Maar... heel veel dingen... lagen toch iets genuanceerder. Ja, dan... ja, dan, dan hoe ik ze met de spreekwoordelijke... paplepel... ingegoten had gekregen, zeg maar. Hoe kun je je daar bewust van worden? Door jezelf steeds de vraag te stellen... Is dit zo? Is dit echt waar? Geloof ik dit zelf? Of is het een aangeleerd geloof? Wat ik uiteraard ook zelf ben gaan geloven. Maar waar ik zelf eigenlijk nooit echt over na heb gedacht. Wat ik dus klakkeloos heb aangenomen. Omdat het een collectieve waarheid is. En... Die waarheid dan tussen aanhalingstekens, hè? want het is niet de waarheid, maar een waarheid die door veel mensen is geaccepteerd. En realiseer je ook dat als jij in zo'n bubbel zit, waar iets als de waarheid is geaccepteerd, waarin een bepaalde visie is, een bepaalde overtuiging, een bepaald verhaal, dat het vaak ook niet zo makkelijk is om daar zonder meer uit te stappen. Want dit is wat je ziet. Daar richt je je, 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 je aandacht op, je, je focus. Dit is jouw wereld en jouw perspectief. En misschien ken je die oefening... waarin je focust op, um, ja, op, op, op één ding... Um, en Misschien ook wel leuk om die oefening even, even te doen. Dat kan, dat kan natuurlijk wel eventjes. Het is ook maar heel kort. Um, kijk maar eens even om je heen. In de omgeving waar je nu bent. Hè? En als je in een kamer bent, staat of zit. Dan is dat het makkelijkste. En ga nu eens op zoek naar alle dingen. Alle voorwerpen. Die blauw zijn. Dus ga even, kijk even goed om je heen. En zoek alle voorwerpen die blauw zijn. En neem ze goed in je op. Alles wat blauw is. En dan vraag ik je nu om je ogen even dicht te doen. En dan mag je nu de dingen gaan noemen die rood zijn. Dus wat heb je gezien? Welke voorwerpen, welke spullen die rood zijn? Ja, dat is natuurlijk heel gemeen van me. Nee, dat is het niet echt. Maar je merkt al dat het verrekte lastig is. Om hier dan een antwoord op te geven. Want je focuste net, toen je je ogen nog open had, op de kleur blauw. Dat is wat je zag en niet de kleur rood. En zo is het dus in het echt ook. Waar jij op focust, wat jij ziet, dat is jouw waarheid. En de rest Zie je vaak niet eens. Daar sta je wellicht, wellicht niet eens voor open. Dus waar richt jij je aandacht op? Wat is jouw waarheid? Welke overtuigingen houd jij vast? En dat kan natuurlijk gaan over van alles en nog wat, hè, die overtuigingen. En ik nodig je uit om daar voor jezelf eens heel actief mee aan de slag te gaan. Wat geloof jij allemaal? En dit is natuurlijk heel groot, hè, deze vraag. Dus spits hem gewoon maar eens toe op de dingen die jij gelooft over jezelf. Over je eigen mogelijkheden, hè, over je eigen kunnen. En of over de dingen die jij gelooft over eten. Of over jouw mogelijkheid om af te vallen. Kun je dat? Denk je dat het lukt? Of heb je een verhaal in je hoofd dat het moeilijk is? Dat je misschien wel wat kunt afvallen, maar niet heel veel. Of dat je wel kunt afvallen, maar dat je dan altijd weer aankomt. Dus dat het altijd maar tijdelijk is. Wat een hele begrijpelijke gedachte of overtuiging is, omdat het steeds je ervaring was. En daardoor heb je hem opgeslagen als een overtuiging. Dit is hoe het is. Dit is hoe het werkt voor mij. Dit is mijn realiteit. Dit is de waarheid. Maar het punt is, als jij dit blijft geloven, dus als jij deze waarheid vast blijft houden, zul je je doel nooit gaan bereiken. Je zult dus deze overtuiging moeten gaan switchen. Die zul je moeten gaan ombuigen, gaan veranderen. En er iets anders voor in de plaats gaan zetten. Vasthouden aan oude overtuigingen die je ingeprent hebt gekregen, maar die jou niet helpen op de weg naar succes, hè, dus op de weg naar het bereiken van je doel, dus die jou niet helpen om slank te worden en te blijven, die zul je moeten gaan omzetten. Anders houd je jezelf gevangen in dat oude patroon. En ik had het er in mijn vorige podcast ook al over. Dus het is iets wat ik vaker ook genoemd heb. En ik, ik blijf het ook herhalen, want het is, het is zo ontzettend belangrijk dit. Dat peutertje dat buiten bij de kapper op de stoep stond en zei, ba, regen, dat is op zich heel onschuldig zou je kunnen zeggen. En als die iets anders zou leren, hè, dat regen fijn is, iets prettigs, hè, noem maar op. Dan zou die later alsnog wel de overtuiging gaan overnemen dat regen vies en vervelend is. Want bijna iedereen vindt dat. Hè. Probeer maar eens aan die overtuiging te ontkomen. Maar stel nou dat je als kind opgroeit met ouders die... ...spinnen verzamelen. <laughs> en het dus enorm fascinerende beestjes vinden. Wat ze trouwens ook zijn, by the way. <laughs> um, en je zou de boodschap in tekenfilmpjes... Hè, dus, ...dus wat je in tekenfilmpjes ziet en hoort... Um, ...dat spinnen eng zijn, griezelig zijn. Dus die, die boodschap zou totaal niet bij je binnenkomen. Daar zou je dan helemaal niks van snappen. Hoe ben jij geprogrammeerd? Word je daar eens heel bewust van? Ga er eens mee aan de slag voor jezelf. Stel jezelf goede vragen. En ga eens kijken wat het je oplevert. En dit is een vorm van jezelf uitdagen. Jezelf stretchen. Jezelf openstellen voor een andere waarheid. Een ander verhaal. Een waarheid die jou dient in plaats van die jou klein houdt en saboteert. Nou, amen. Ik laat het hierbij. En ik, uh, ik ben er volgende week weer. En mocht jij mijn e-book nou nog niet hebben... ben je nieuw in deze podcast en je hebt mijn e-book nog niet... Uh, die kun je vinden op mijn website www.afvallenzonderdieet.nu En als je die downloadt, dan kom je automatisch ook op mijn mailinglijst. En dan krijg je van mij regelmatig waardevolle mailings. Dus zorg dat je die krijgt, zorg dat je die te pakken krijgt, dat, uh, dat e-book. Dan, um, ja, dan kan ik je blijven voeden, spreekwoordelijk voeden. <laughs> Met uh, waardevolle, uh, ja, waardevolle content. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder dieet? Ga naar